0: Hartelijk welkom bij deze podcast van Voedingsgeneeskunde. Vanuit dit platform voor professionals inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij Voedingsgeneeskunde. En voor deze podcast ga ik in gesprek met integraal werkende gezondheidsprofessionals. Leuk dat je luistert. Deze zevende podcast presenteren we in samenwerking met Nutramin. En dit keer is het thema sterk met je immuunsysteem. Bij veel chronische aandoeningen speelt het immuunsysteem een rol. Laaggradige ontstekingen liggen vaak ten grondslag aan ziekte. Over die chronische inflammatie maakten we reeds een podcast. Dit keer zoomen we nader in op het immuunsysteem. Waarvan 60 tot 70 procent vertegenwoordigd ligt in onze darmen. We leggen nog eens uit hoe het zit met het immuunsysteem. Interessant is dat 95% van ons het Epstein-Barr-virus bij zich draagt. Wat kunnen we met leefstijl, voeding en specifieke nutriënten als er klachten zijn... waarbij het immuunsysteem even niet zo sterk is? Ik ga over dit mooie thema in gesprek met therapeut Kobi Bouwkamp en Ger Rijkers... Emeritus Hoogleraar Biomedical and Life Sciences. Heel hartelijk welkom uh, jullie allebei hier in de studio. Uh, leuk om uh, met jullie als duo met een goede afvaardiging vanuit de wetenschap en de praktijk aan tafel te hebben. Ger, jij bent uh, medisch immunoloog en je bent onder meer bezig met de vernieuwde druk van je leerboek over immunologie. Een boeiend, maar ook ingewikkeld uh, thema. Voordat we verder ook die immunologie induiken, wil ik eerst vragen of je kort iets meer over jezelf wil vertellen.
1: Ja, ik ben van oorsprong bioloog en ben daarna gepromoveerd in de immunologie en heb toen een postdocopleiding medisch immunologie gedaan. En eigenlijk heb ik het grootste gedeelte van mijn professionele carrière in ziekenhuizen gewerkt om onderzoek en diagnostiek te doen bij, bij kinderen, volwassenen, ouderen met afwijkingen in het immuunsysteem. Daar ben ik ook er tegenaan gelopen dat het immuunsysteem natuurlijk moet beschermen tegen infecties, maar dat er ook heel veel micro-organismen zijn, vooral in de darm, die een positief effect hebben op het immuunsysteem. Vandaar mijn interesse en dat is ook waarom ik graag aan dit, deze podcast meedoe.
0: Dank. We gaan zo verder met je aan de praat over dit onderwerp natuurlijk. Kobi, jij bent een praktijkmens. Ook leuk om van jou te horen waar jouw passie voor voeding en gezondheid vandaan komt.
2: Ja, dankjewel Yvonne en dankjewel om hier ook te mogen zijn, samen met jou Ger. Ja, mijn achtergrond is ortomoleculair vanuit de psychoneuroimmunologie, maar ik noem het heel graag voeding en leefstijl, geneeskunde. Ik ben 25 jaar geleden begonnen, ik heb jarenlang een eigen praktijk gevoerd en altijd heb ik voeding en leefstijl centraal gezet in de behandeling van mijn cliënten. Ik ben daarnaast founder van 3K Cell Protection en dit is een zorgconcept waar we in 2015 mee zijn begonnen en waar we samenwerken met een brede beroepsgroep in de zorgverlening. Dus allemaal zorgprofessionals die net als ik ook dezelfde mening hebben dat voeding en leefstijl thuis hoort in de behandeling van onze cliënten.
0: Dankjewel voor jullie uh, introducties. Uh, ja, het, het immuunsysteem is en blijft een uh, actueel thema. Uh, Ger, hoe, hoe zit het met ons immuunsysteem vandaag de dag? Kun jij daar iets meer over zeggen?
1: Misschien eerst zeggen dat de mens zoals je nou leeft... is het goed om te realiseren dat wij allemaal overlevers zijn. Dat wil zeggen nakomelingen van overlevers. De mensheid heeft heel veel verschrikkelijke epidemieën en pandemieën gehad in een tijd dat er nog geen enkele behandeling mogelijk was. Dus als je niet een sterk genoeg immuunsysteem had, dan ging je daaraan dood. Um, we zien dat, uh, en dat komt eigenlijk mooi uit, net eerder vandaag werd bekend dat uh, de Zweed uh, Pijbo de Nobelprijs heeft gekregen voor de ontrafeling van het genoom van neandertalers. En wij nu, homo sapiens, hebben nog steeds ongeveer 5% genen in ons. En dat zijn eigenlijk bijna allemaal genen van het immuunsysteem. Dus de neandertalers moesten wel een goede afweer hebben... Om, om de barre omstandigheden in Noord-Europa Noord te kunnen overleven. En dat hebben wij meegekregen. Dus de meeste mensen die nu leven hebben wel een goed immuunsysteem. Maar eh, niet je hele leven en niet altijd... En je kunt tegen bedreigingen oplopen waar je immuunsysteem gewoon niet goed genoeg voor is. Um, dus het hebben van een goed immuunsysteem is ook nu, ook nu we niet meer in grotten wonen en we gewoon uh, uh, verwarming hebben, ook nu is dat nog uitermate belangrijk.
0: Ja, Welke bedreigingen, je noemde die al even, uh, denken we dan aan?
1: Nou, de bedreiging bijvoorbeeld is uh, dat uh, ieder moment er weer een nieuwe ziekteverwekker kan uitbreken. En we kennen nu natuurlijk uh, SARS-CoV-2, de nieuwe variant van corona. Maar omdat de mens hoe langer, hoe meer in, uh, nauw met, met dieren uh, samenleeft... Um, blijven we de dreiging houden dat er nieuwe varianten ontstaan. Denk ook aan uh, uh, nieuwe griepvarianten die uit vogels of uit varkens komen. Uh, dat blijft een constante bron van aandacht en van zorg.
2: Ja, heb jij daar nog iets op aan te vullen, Kobi? Ja, ik... Ik denk dat we daar dagelijks tegenaan lopen. Ons immuunsysteem is zo sterk als de zwakste schakel. Ja. En uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat we... en dat is het mooie dat jij dat nu ook net vertelt Ger... dat we heus wel een immuunsysteem hebben. Maar we moeten het wel weer goed gaan gebruiken. Ja. ja.
0: ja en daar spelen de darmen ook een belangrijke rol bij. Jij noemde dat ook al even.
1: Uh... Ja, dat uh, uh, is... Ja, zoals veel in de geneeskunde proef duidelijk geworden, dat als de mens in een steriele omgeving zou opgroeien, dus ook zonder bacteriën in de darm, dan ontwikkelt je immuunsysteem zich helemaal niet goed. Dat leidt tot vreselijke ontstekingen in de darmen, eigenlijk in het hele lichaam. En dat komt omdat de bacteriën, die in de darm wonen, die vinden het daar prima. Het is 37 graden, ze krijgen volop voedsel, de vochtig, vochtigheid is goed. Zelfs voor darmbacteriën is dat prima. Die stimuleren het immuunsysteem zodanig dat het beter gereguleerd eh, wordt en blijft. Met name is dat belangrijk natuurlijk vroeg in het leven. Omdat je een baby komt met een steriele darm eh, op de wereld, maar... Die daarom wordt heel snel bevolkt door allerlei verschillende bacteriën. Die biodiversiteit is heel belangrijk. Um, dus uh, er wordt wel gezegd, de eerste duizend dagen zijn daar cruciaal in. Maar je leeft langer dan duizend uh, de, uh, dagen. Dus ook daarna blijft dat belangrijk.
0: Ja. ja. En hoe merk jij dat in de praktijk, uh, Kobi? Ja, dat
2: begint direct al... Uh... Voordat je aan de anamnese begint, dat begint al bij het binnenkomen wat je ervaart, wat je hoort, wat je ziet. Uh, maar de anamnese staat hier natuurlijk in centraal. Uh, veel vermoeidheid, uh, te weinig energie, stoelgang is meestal niet optimaal. Alhoewel men zich daar vaak niet eens helemaal van bewust is. Maar ook uh, regelmatige buikklachten, intoleranties, uh, hormonale verstoringen. En ja, het overgewicht. We weten nu dat 59% van de Nederlandse bevolking ermee te maken heeft. En, uh, maar we moeten toch ook niet vergeten dat ondergewicht... ook de andere kant van de rekening is en die er ook bij hoort. Dus we zullen ons eigenlijk uh, ja, via uh, kijken, vragen, goede anamnese... Uh, moeten richten van wat is nu eerst belangrijk...
0: Ja, we kijken naar het hele systeem, het dat hele is wat systeem. je ook zegt. En uh, het immuunsysteem speelt daar een centrale rol in. En om dat in zo'n anamnese goed, uh, goed in kaart te krijgen, heb jij daar nog tips voor voor de luisteraar als uh,
2: gezondheidsprofessional? Nou, ik zeg, ik train ook meestal daarop vragen en doorvragen. Want iemand schrijft iets in een anamnese. als je van tevoren een deel aangeleverd krijgt. Of iemand zegt iets als je iets vraagt. Maar vraag erop door. Hoe dan? Wat dan? Hoe ziet het eruit? Als iemand zegt, ik heb, ja, hoe is het met uw stoelgang? Ja, nou wel goed. Maar ja, je hebt het nog nooit misschien met je buurvrouw vergeleken. En dan is het toch misschien ook als je dan praat om het erover te hebben. Maar dit zijn wel de dingen die wij als zorgprofessional moeten doen. Doorvragen. Wat is voor jou normaal, wat is niet normaal?
0: Ja, en in relatie tot uh, die ontlasting is ook het microbiome natuurlijk heel erg van belang. Uh, uh, kun jij daar nog iets meer over zeggen, Ger?
1: Nou, het is zeker zo dat wanneer uh, de samenstelling van de darmicrobiota verstoord is, dat dat kan samenhangen met een verstoord ontlastingspatronen. Dat kan zowel uh, richting diarree als richting, uh, richting obstipatie uh, leiden. Dat is niet zo goed te voorspellen. Het grote probleem is wel dat we nog steeds niet goed weten. We hebben geen lakmoespapiertje om te bepalen uh, wat is goed en wat is niet goed. Uh, iedereen heeft bijna een uniek microbioom. Uh, dat is mooi. Daar houden mensen van. Een soort uh, vingerafdruk. Kijk eens, ik ben uniek. Maar als iedereen uniek is, dan, wat is dan normaal? Um, en uh, misschien is jouw unieke wel, wel, wel op zich wel goed. Ja, dat is wel stabiel bij jou, maar stabiel slecht. Maar waar moet je het dan heen uh, manipuleren? Of heen leefstijl adviseren? Uh, dat is nog helemaal niet zo makkelijk. En Ik denk dat dat nog zeker een gebied is waar we nog heel veel kunnen leren.
2: Ja. Nou, misschien is het leuk om daar nog op aan te vullen. Zeker. Wat we in de praktijk vaak zien. Als mensen zich uh, gaan herstellen. Uh, via voeding en leefstijl. Welke interventie dan ook. Dan zie je dat die ontlasting beter wordt. En wat je dan heel vaak hoort. Dat mensen zeggen, ik heb in één keer minder toiletpapier nodig. Ja. En dan zeg ik vaak, kijk. De mensen liepen ook niet met een toiletrol rond. En misschien zit daar een boodschap in. Ja. En dan, ja. dan heb je de lachers op je hand. Maar het is wel leuk om om de cliënt erbij te betrekken dat, dat de waarheid soms zo dicht bij jezelf ligt. Ja.
1: Ja. En misschien nog kort over het afnemen van een goede anamnese. Dat is heel erg moeilijk, omdat mensen niet altijd de waarheid spreken. Twee kanten uit. Heel veel mensen zijn, vooral ouderen, geneigd wanneer een dokter of een therapeut vraagt... hoe gaat het met u, dat ze zeggen goed... Terwijl eens eigenlijk komen wat slecht gaat. Dus dat kan je al op het verkeerde been uh, zetten. En met name wanneer het gaat over voeding en, en leefstijl. Uh, weten de meeste mensen heel goed wat ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Uh, niet zoveel alcohol drinken. Eigenlijk helemaal niet roken. Meer bewegen weet men heel goed. Uh, en als je gaat vragen van uh, daarna. Dan wordt er wel eens een politiek correct antwoord gegeven. Ik denk dat als een dokter zou vragen, euh, rookt u wel genoeg? Dat je een heel ander antwoord zou krijgen als dat, rookt u niet te veel? Um, dus dat kan heel subtiel liggen. Ja.
0: De wijze van vragen stellen is heel erg belangrijk. Is heel belangrijk, daarin. ja. En als we nog even kijken naar diagnostiek, want we hebben natuurlijk gezien al dat rondom het immuunsysteem dat je dat heel breed moet zien ook. Maar zijn er nog specifieke parameters om ook je immuunsysteem te kunnen meten in diagnostiek? Dat vind ik ook nog wel een interessant. Ja, punt. dat
1: is eigenlijk helemaal niet zo, zo makkelijk. Kijk, bij standaard onderzoek met een stethoscoop... kun je heel goed. Uh, en vrij snel en eenvoudig meten, functioneren de longen goed of abnormaal? Functioneert het hart goed of abnormaal? Uh, maar voor het immuunsysteem is dat eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Want een immuunsysteem wat het goed doet, daar kun je eigenlijk niks aan meten. Ja, het ontbreken van. Maar dat is negatief. Het ontbreken van, van ernstige infecties. Het ontbreken van, van ernstige allergieën. Het ontbreken van, van auto-immuunziekten. Dat zijn allemaal tekenen dat het immuunsysteem wel goed zal zijn. Maar ja, het liefst heb je daar een echte waarde voor. Precies. En niet dat je wacht. Ook heb, je hebt, als je in een auto rijdt, heb je liever een waarschuwingslampje... wanneer het alles nog wel doet, maar niet meer zo goed is... Stel dat je het waarschuwingslampje pas aangaat nadat jouw auto vast is gelopen. Ja? En zo is het eigenlijk ook voor het immuunsysteem. Je krijgt pas die aanwijzing als het al fout is en niet van tevoren. Dus daar is ook nog wel heel wat te doen.
2: Ja, Het is zo leuk dat je dit zegt Ger. Want als ik bijvoorbeeld in een lezing het meestal waar ik mee begin. Dan zeg ik ja, als we niet ziek zijn, zijn we dan gezond. En dit is de vraag, daar moet men dan over. Ja, 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 ja. Dan moet je dan
1: over nadenken. Ja, de oude definitie van uh, uh, gezondheid was de afwezigheid van ziekte. Maar dat is natuurlijk niet goed. Ja, het was uit de jaren 40. Ja. Ja. En toen werd de wereldgezondheidsorganisatie opgericht en toen dacht men: oei, we hebben eigenlijk geen goede definitie van gezondheid. Dat is toch wel vervelend. Als je een wereldorganisatie uh, opricht, waar het dan zou moeten gaan. Ja. Ik vind het nou doorgeslagen. Want nu is het niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar verder ook de optimale eh, conditie van sociaal, geestelijk, maatschappelijk en lichamelijk. Dan is niemand gezond. Ik vind dus het is zo nog, leuk dat je Het is nog niet zo makkelijk een nee. goede definitie van gezondheid.
2: Nee, Ik had in de voorbereiding me hier precies hetzelfde gedachte over. We begonnen met de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie. En je zag zo rond het millennium zag je die verschuiving komen. En toen kwam wat, wat heel positief is. Zo rond 2010, 2011 positieve gezondheidszorg. Het concept van macht tot Huber, ja. wordt ook gebruikt in de reguliere geneeskunde, is aan de ene kant heel mooi, maar als je heel kritisch kijkt, zes punten hoe voel je je, hoe denk je hoe leef je, hoor je erbij, enzovoort enzovoort, waar is voeding? Waar is, waar is gewoon de eerste behoefte van leefstijl?
1: Nee, dat zit er niet in.
2: Dat zit er niet meer nee, in. Nee, nee, nee. En dat, die is wel belangrijk. Dat is de basis. Dat
0: benadrukken we
1: hier keer op ja, keer. Uh, en misschien
2: en... Moeten we daar ook weer een, is daar de weg terug best wel belangrijk.
1: Nou, eigenlijk is het concept van Machtelt dat het gaat om het vermogen tot herstellen. Resilience in het Engels. Vermogen tot herstellen. En eigenlijk wil ik daar aan toevoegen als het gaat om voeding en leefstijl. Uh, ook de bereidheid om te veranderen. Uh, want als je uh, 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 mm. geen goede voeding hebt of onvoldoende lichaamsbeweging maar je vindt het prima zo ja, en je hoopt alleen maar dat het niet erger wordt ja, dat is niet dat de, de goede niet. insteek je moet ook wel bereid zijn om, om te veranderen
0: ja het is, uh, is plus plus ja. gedragsverandering is niet altijd zo eenvoudig nee en als we nog even kijken naar, uh, naar het immuunsysteem. En bijvoorbeeld, we weten ook dat overgewicht hè, chronische inflammatie tot gevolg kan hebben in het lichaam. En dit kan ook weer een minder adequate immuunrespons tot gevolg hebben. Met een mogelijk verhoogd risico op een ernstiger beloop van infectieziekte. Uh, wie wil hier iets over zeggen?
1: Nou, misschien eerst uh, wat er aan de hand is: uh, het, de te veel vetcellen die uh, gaan ontstekingsmediatoren maken. En dat leidt al tot, tot die chronische ontsteking. Maar als je ernstig overgewicht hebt... en je gaat je bewegen, niet meteen hardlopen... maar gewoon in al je bewegingen... Uh, dat uh, zet zo'n zo zo druk op alle gewrichten en, 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 en pezen. En, um, dat geeft meer slijtage en die wrijving... Geeft ook weer meer ontsteking. Dus het is eigenlijk een zichzelf versterkend effect. Dat is één. En twee, ontsteking uh, uh, kost energie, vreet energie. En dan heb je uh, met, met zwaar overgewicht heb je al meer energie nodig om je te kunnen bewegen. En dan gaat er ook nog een gedeelte daarvan gaat eigenlijk verloren aan, aan die ontsteking. En. Dan heb je een overtreffende trap van de, van de vicieuze cirkel. Als gevolg daarvan ga je meer energie innemen. En dan krijg je nog meer overgewicht. Ja. Dus het is duidelijk
0: uitgelegd. Ja, het grijpt
1: allemaal op elkaar in. Ja.
0: Ja. ja, Dan komen we natuurlijk ook op het punt van... wat, wat kunnen we daarmee in de praktijk in, als aanpak uh,
2: komen? Ja, nou... Oh, je had het net even over beweging, Ger. Ik denk ook dat we voor herstel uh, ook uh, moeten gaan kijken... naar een, 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 een lage, duurzame beweging. En de nieuwste ontwikkelingen... die gaan eigenlijk naar, naar, die, uh, uh, naar die max van maximaal 50% van je capaciteit. En daar zit uh, volgens mij uh, heel veel in, in de weg terug. Maar voor mij is het uh, uh, herstel en preventie uh, pathway is tweeledig... We zullen eerst moeten herstellen en dan preventief moeten gaan werken. Ik vind dat uh, uh, simpel. Ik kijk in de voeding en leefstijl. Uh, proberen we de voedingsstatus in balans te brengen. En daarmee bedoel ik niet allerlei therapeutische interventies. Met, met uh, suppletie, uh, whatever. Maar gewoon een goede basis neerleggen. Nou, als je dat kunt doen, dan moet de... Uh, de, de de uh, moet kloppen als basis, zonder dat daar specifieke interventies zijn. De vetzuurpool moet kloppen zonder specifieke interventies. En dit kun je allemaal uitvragen via een anamnese. En uh, natuurlijk vitamine, mineralen, huishouding, antioxidanten. Dit kun je ook uitvragen. En, van, en daar zou ik... Uh, en dat heb ik altijd ook een beetje uh, jammer gevonden, ook in de hele suppletiewereld. We hebben zoveel interventiemogelijkheden, maar uh, hoe belangrijk is het om een gewone, betaalbare basisinterventie te hebben waarin we die drie poelen zo zouden kunnen aanreiken aan onze cliënten. Zeg van joh, wij kunnen niet altijd perfect eten en leven. Doe eerst dat. Nou, en daarnaast probeer je het herstel. Mag ik dat nog ja, even ja, uitleggen? Ja, natuurlijk. Ja, 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 Via die, ik noem dat dan de metabole flexibiliteit. Uh, wij zijn uh, helaas verworden tot uh, ja, hoofdzakelijk glucoseverbranders. En... Um, daarmee hebben we wel een stukje metabolieflexibiliteit verloren. En je ziet tegenwoordig in het nieuws heel veel over ketose en ketogene diëten. Nou, dan, uh, dan ben ik ook niet helemaal thuis. Maar wel van de weg terug. En daarmee bedoel ik de metabole flexibiliteit weer proberen uh, in gang te krijgen. Door af en toe eens die hormetische prikkel naar vetverbranding in gang te zetten. Als je dat doet ga je gelijk direct naar die laaggradige ontstekingen die in die buikvetcellen zitten. En daar zijn ze nog niet direct flexibel mee, maar het is wel een wegje terug. Kijk, en dat is de weg van de geleidelijkheid. Ja, en, en als het uiteindelijk dan op preventie aankomt, dan ben ik een groot fan van... Um, Hormetische prikkels. Zowel in de beweging. Zowel uh, beweging en rust. Koude en warmte. Uh, leuke dingen doen. Maar een beetje foute stress kan soms ook geen kwaad. Eigenlijk alles. We zijn zo sterk als, uh, als dat onze cellen ons accepteren. Ja, ja je geeft een heleboel informatie, Kobi. Uh, ook om de voeding uh,
0: eerst dus in kaart te krijgen door een door anamnese. En dan uiteindelijk natuurlijk een advies op maat te geven. Dat is natuurlijk ook voor iedereen weer verschillend. We zoomen daar nog straks verder op in wat het dan precies inhoudt. Hè? Die eiwitpoel- en vetzuurbalans. Want dat, uh, dat kunnen we nog wel wat concreter maken, denk ik. En uh, over die, uh, die milde ketose, wat je, wat je vertelde. Hoe sta jij te daar tegenover, Ger? Nou.
1: Uh, uh... Het is natuurlijk zo dat, daar heeft heel me gelijk in, dat de mens eigenlijk vooral een glucoseverbrander is. En als je je nooit inspant, dan blijft dat toch zo. Dan dus heeft het lichaam geen enkele reden om, om andere metabole pathways te gebruiken. Je kunt het prima doen met, met glucose. Maar de, 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 de anaerobe ketonen. Ja, die zijn wel degelijk in staat om energie te leveren... wanneer het erom gaat. En om dat systeem niet helemaal te laten inslapen... is het goed om af en toe uh, uh, die, die piek op te zoeken. Je moet er wel, uh, vind ik, niet te uitbundig gebruik van maken. Dus ik zal niet gaan pleiten dat mensen echt allemaal... Uh, zeker twee keer per jaar een marathon moeten rennen. Dat, heel veel mensen kunnen dat gewoon niet. En ik vind dat... Al de doelen eh, eh, die je hebt. Ja, de beste doelen zijn diegene die je kunt bereiken. Ja, en eh, wat, wat onmogelijk is. Dat, 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 dat stimuleert ook niet. Eh, dus misschien moet het soms ook wel via de weg van de geleidelijkheid. Ik denk juist, juist via de weg van de geleidelijkheid. Ja, ja. Ik denk dat dat
2: ook de basis is naar onze cliënten toe. Waar mogen we beginnen? Als een cliënt niet voelt dat wat we zou, eventueel zouden aanbevelen... Dan, dan is het niet gedoemd tot, uh, tot duurzaamheid. Of dan is het gedoemd tot niet-duurzaamheid. Ja. En ja, ik denk dat ja. daar, uh, daarom dat die anamnese en vragen en doorvragen... en wie bent u en, en wat kunnen we samen bereiken? Ja.
0: Het is natuurlijk belangrijk om als gezondheidsprofessional... Uh, ja, heel duidelijk een heel duidelijke plan van aanpak te maken. Wat haalbaar is, wat al gezegd is van... Hè, uh, ja, st in, in stapjes, kleine stapjes uh, doelen te stellen en dan, uh, dan kan uh, dit onderdeel zijn van de aanpak. En dan is ook kennis van zaken en een goede begeleiding uh, van
1: belang. Het uh. ja. Ja, dus wat, is wat ik straks zei: hè, de wil en de, de, de willende bereidheid tot verandering. En vaak zal dat maar kleine stapjes zijn, maar soms is het ook goed om iets gewoon radicaal uh, te veranderen. Uh, heb je een voorbeeld? Ja. Nou, dan ben je, ben je ook eerder gewend aan. aan Korte pijn. Ja. Um, nou, ik. Um, ja, achteraf schaam ik me een beetje dat ik zo lang gerookt heb. Maar ik heb lang gerookt. En ik ben van de ene op de andere dag gestopt. Um, niet met hulpmiddelen, niet met, met counseling, gewoon. Um, mijn, mijn sigaretten waren op. Ik was op weg naar de bezinnenpomp om nieuwe sigaretten te gaan halen. Ik dacht nee Ger, ik doe het niet. Ik, nu, nu, vandaag stop ik. Ik ben er klaar voor. Ja. ja, ja. Um, je moet er wel inderdaad, uh, je moet dan openstaan om te veranderen. Als iemand tegen mij gezegd had, Ger, zou je niet minder gaan roken, dan... En dat hadden allemaal mensen eerder gezegd. Dat, dat, dat kwam niet aan. Dus in, in mijn geval was die weg van de geleidelijkheid was niet zo'n goede weg. Uh, gewoon meteen... Uh, Misschien van, was
2: die weg van de geleidelijkheid er al. Maar signaleerde hij hem
1: niet. Had hij nog niet tot, tot, dat tot het de effect? Ja, nee, ja. Dat, 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 dat ja, dat kan zeker. Het ja. is heel ja. leuk. Ik ben net zo gestopt.
2: Ja. Ooit in het grijze ja. geleden. Ja. Maar mijn partner was al een half jaar bezig. Kobe, dit kan niet. Je moet stoppen. Enzovoort, enzovoort tot zo, ook in een split second. Ja. Ik zei, nu is het klaar. Maar dat is als gezondheidsprofessional dus ook heel erg
0: aftasten met je cliënten. Ja, hoe, hoe, hoe vlieg ik hem aan? Wat en is, dat mag,
2: mag je
1: doen. Ja, ja, ja. Ah, ik denk het feit dat, dat iemand uh, naar jou toe komt... het is niet verplicht hè, om naar jou toe te komen. Het is vrijwillig. Ja. Op het moment uh, uh, dat je eigenlijk hulp gaat zoeken... Uh, uh, dat, uh, heb je al een belangrijke stap genomen... Um, want uh, als mensen bij jou komen en zeggen... ja, maar ik wil eigenlijk helemaal niks veranderen... Ja, dan valt er ook niet zoveel te doen natuurlijk.
0: Precies. Wat is de intrinsieke motivatie
2: om dat helder
1: te ja, krijgen? Ja, maar we ja. zullen
2: ze de kost geven waar het wel gebeurt. Ik zit hier vanwege en dan komt het. Man, buurvrouw, whatever.
1: Heeft me gestuurd. Hij heeft ja. me gestuurd ja. en ja. misschien
2: ja. moet ik er iets aan doen,
0: maar... Ja.
1: Ja. 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 ja,
2: dan zou ik nu
0: graag overgaan naar even wat meer de praktische vertaalslag van die voedingsadviezen. Want uh, ja, we kunnen het allemaal wel helder in beeld gaan krijgen, maar dan moeten de stappen genomen gaan worden. Uh, Kobi, kun jij uh, daar uh, wat concreter invulling aan geven voor de luisteraar?
2: Ja, nou heb je even. <laughs> ik denk dat we uh, met name vezelrijke voeding. Het staat bij mij primair en dan uh, houd ik van groente, groente en nog eens groente. Bij ons uh, is de eerste interventie die ik zeg leer de, de soeppot weer te gebruiken. Koop wat er in de aanbieding is aan seizoensgroenten en je hebt een, een rijke uh, bron aan informatie. Maar daarnaast natuurlijk ook uh, fruit, noten, zaden enzovoort enzovoort. De kruisbloemige groenten zijn uh, heel mooi. Uh, in de aanpak uh, van je immuunsysteem. Wat ik ook een mooie interventie vind. Is, uh, en er wordt tegenwoordig gelukkig weer wat meer aandacht dan besteed. Is uh, fermentatie. Gefermenteerde groenten. Maar ook hier. Ik ben een voorstander van variëren weer met dierlijk en plantaardig. Dus uh, groenten kun je fermenteren. Maar een haringje of, of kevier. Dat zijn weer, uh, weer andere bronnen. Nou ja, dan kijk je van welke voeding is uh, anti-inflammatoire. Ja, dan kom je echt meer, ook weer hier, plantaardig en dierlijk kijken. Maar kijk uh, bijvoorbeeld uh, knoflook, uien, pepers. Nou, we kennen het allemaal: gembe, groene thee. Maar wat ik ook uh, boeiend vind is, en dat was op ons laatste. Uh, voedingsgeneeskunde congres dat ook uh, Frits Muskiet hierin aangaf we zullen weer terug moeten naar 1 gram solide visolie per dag om die omega's weer in balans te krijgen en uh, nou dat, dat kan ik ook uh, met vreugde onderschrijven we moeten ook aan de antioxidanten denken Ik vind en dan probeer ik altijd zo dicht mogelijk bij mijn cliënt te beginnen dan zeg ik drinkt u graag koffie ja 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 Nou. Hoe zou het zijn? Drie kopjes Arabica koffie per dag. Kunt u het daar? Nou, nou, dan kom je al een beetje in de buurt. Of een stukje donkere chocola. 70% en hoger. En als je dan die, die instap al maakt, dan mag je misschien verder gaan met... Denk aan specerijen. Typische specerijen. Zoals uh, kruidnagel, kaneel, pepers. Uh, nou ja, wat kunnen we allemaal noemen. Ook weer gember. Dan ga ik de gember thee even weer adviseren. Wat je zelf kunt maken. Ja, en fytonutriënten. En ik moet zeggen. Dat is tegenwoordig best wel een dingetje. Voor een cliënt. Want die zegt, Vito, wat? Wat moet ik daarmee? Waar haal ik dat? Kun je dat kopen? Maar... Ja, we weten dat de druk uit, uit plantaardige voeding de meest mooie stoffen teweeg brengt. Dat hebben we ook nu in het hele uh, ja, afgelopen jaar met, met covid uh, ontdekt. Bijvoorbeeld quercetine, uh, gewoon meer kappertjes eten bijvoorbeeld. Of uh, resveratrol, uh, rode en blauwe voeding zijn zulke mooie fytonutriënten. Uh, ja, we moeten eigenlijk weer leren ook met de regenboog te gaan eten.
0: Ja, Het is mooi dat je aangeeft waar vooral de mogelijkheden liggen. Misschien toch goed om wel even stil te staan... op wat dan juist niet goed is in relatie tot het immuunsysteem. Wil jij daar nog iets over zeggen, Ger?
1: Uh, uitvoeding <kijkt> um, is, zijn, zijn de voedingsmiddelen die um, met name aanzetten tot, tot obesitas. Um, vet, zout, suiker... Um, die zijn om die reden eh, niet goed voor het immuunsysteem. Um, maar dat is niet een specifiek advies. Dat is een algemeen advies. Precies, ja. um, het vervelende is wel dat... juist um, nou de combinatie van, van, van suiker en vet. Um, dat is geen fijne. Ja, nou, dat is, is helemaal geen fijne. Maar qua, qua smaak is dat wat de meeste mensen um, aanspreekt. Ja. Nog, en, en juist het mengsel.
0: waar ja, de fabrikanten want, natuurlijk uh, graag op in ja, ja.
1: Gewoon uh, puur suiker, dat is eigenlijk niet lekker. En puur vet is ook niet lekker. Maar als je het één op één mengt, dan heb je een donut. En dat vindt de halve wereld lekker. Um, dus er zitten hele rare dingen in de smaak. Um, eigenlijk is de smaak van de mens, zou je vanuit gezondheidspunt, zou je zeggen: van nou, dat is niet goed ontwikkeld. Want um, um, wat je lekker vindt. Uh, is niet gezond en zou omgekeerd moeten zijn. Ja,
2: ja. Nou, dat is ook wel leuk. Want, want die, die vijfde smaak wordt er tegenwoordig genoemd. Hè. Die ja. umami smaak. Ja. Ja, die is puur eigenlijk naar voren gekomen door de voedingsindustrie. En uh, dat is dat typische, ik noem het dat het gruwetmatensmaakje, 621, vee chin. En ik hoor mijn vader nog zeggen als kind: een geweldig gezond kruid uit China. En dan gaan we over de kip doen. <laughs> maar ja, dat is 50 jaar geleden of langer. We wisten toen niet beter. Maar dit is wel wat onze smaak behoorlijk uh, ja, een beetje verslaafd gemaakt heeft. Ja. 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 Dan wil ik wat verder inzoomen op de specifieke
0: nutriënten. We weten van vitamine C en D en viszuurolie is natuurlijk al genoemd ook. Ze zijn bekend in relatie tot het immuunsysteem. Wat weten we verder vanuit de wetenschap, Ger?
1: Nou, ja, de, de goedgekeurde gezondheidsclaims voor, voor omega-vetzuren, voor vitamine C en vitamine D... Um, die zijn eigenlijk vooral toegekend omdat het... Um, ja, voedselingrediënten zijn uh, wat eigenlijk gelijk staat aan een, een chemische formule. Um, er is een formule voor vitamine C. Um, en dat betekent dat je er heel makkelijk een receptor van kunt uh, meten... en de binding aan zo'n receptor in een halfwaardetijd. Dat is eigenlijk wat, wat farmacologen doen. En veel van de voedingsgezondheidsclaims, uh, uh, EFSA is daar de organisatie voor in Europa... EFSA wordt gedomineerd door mensen met, met een farmacieachtergrond. En eh, voor een, een, een farmaceut is het heel moeilijk om iets ingewikkelders, een ingewikkelder molecuul te kunnen meten. Laat staan een heel organisme, zoals een bacterie. Dat kan men eigenlijk helemaal niet. Eh, dus dat, dat is de achtergrond daarvan, vind ik. Het is, als je namelijk gaat kijken van... Welke onderzoeken zijn er nou gedaan voor vitamine D? Nou is, is dat vrij veel. Voor vitamine C is dat eigenlijk heel beperkt. Um, waar dan een positief effect uh, wat je kunt koppelen aan het immuunsysteem. Natuurlijk is vitamine C hartstikke belangrijk. Ja? Er zijn uh, te veel uh, zeelui doodgegaan omdat ze geen vitamine C uh, kregen. Um, dus ik wil niet ontkennen dat het heel belangrijk is. Voor het immuunsysteem heeft het, ja, een positief effect. Maar dat is, als dat het enige zou zijn waarop je je immuunsysteem zou, zou moeten varen, dan is het absoluut onvoldoende. Nee, nee.
2: nee, het gaat echt om hierin, om synergie. Ja. Maar ja, ja. dat was in de, in de evolutionair, was het ook altijd zo. Er groeide geen vitamine C aan een boompje. Het was altijd vergezeld van van alles en nog wat.
1: Dat is ook zo. Kijk, nee. uh, 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 je kunt in je advies. En dat doet je ook een beetje natuurlijk. Het in, in ingrediënten uh, uh, uit elkaar halen. Maar je moet er wel een maaltijd van kunnen maken.
0: Ja, en uiteindelijk ja. heeft het een totaal werking. We gaan zo nog even specifiek in op die nutriënten, Kobi. Ik wil wel even aangeven dat we vanuit de wetenschap... ook een aantal interessante artikelen hebben verzameld... vanuit de Bibliotheek van Voedingsgeneeskunde. Die zijn aan te vragen als infopakket. U krijgt daar aan het eind van deze podcast nadere informatie over. Daar is ook nog een leuke winactie aan verbonden. Um, dat betreft bijvoorbeeld ook de rol van insuline en leptine. Een heel interessant uh, artikel van Frits Meskiet. Maar even terug naar de specifieke nutriënten. Uh, uh, naar jouw ervaring ook vanuit de praktijk, Kobi. Uh, we hebben natuurlijk al gezegd, het staat niet op zichzelf. En je kijkt natuurlijk naar het, naar het hele patroon van wat mensen eten en wat je gaat adviseren. En, maar soms kunnen, kunnen toch specifieke nutriënten daar nog uh, ondersteuning ook uh, in geven.
2: Ja, nou, ik heb, uh, ik, heb gewoon een, een, ik heb het hier even voor me toch maar een paar dingen op een rijtje gezet. Want soms dan denk ik ook, waar begin je en waar eindig je? Maar ik denk vooral inderdaad aan die uh, nutriëntenpool. En daarin staat voor mij um, vetzurenbalans als erg belangrijk. Wat ik vind dat we tegenwoordig heel veel bezig zijn vanuit omega-3 analyseren. En kijken wat doen we daarmee. Dat begrijp ik. Want het is vanuit een behoeftige status ontstaan. Maar laten we teruggaan naar bijvoorbeeld uh, weer naar een volwaardige visolie. Waarin alle omega's aanwezig zijn. Het moet schoon zijn. Er moet geen een goede in zitten. Dat is punt 1. Dan ga je al een terug uh, in, die, in die holisticiteit. Nou, daarnaast niet bang zijn om ook eens met een klein beetje verzadigd vet te werken. Ook variëren met plantaardig en dierlijk. Maar niets overdrijven. En datzelfde geldt ook uh, voor vitamine C en voor vitamine D. Ik vind bijvoorbeeld van vitamine C. Ik vind bijvoorbeeld de Acerola Kers een prachtige bron van vitamine C. Maar ja, het is een, een kostbare bron. En zo probeer je eigenlijk een, een mix te maken... om te kijken van nou, wat kan de, die kan doen? Ja, en dan goed kijken naar de synergie. Want laten we praten, uh, uh, zink, selenium, koper, ijzer. Maar ook weer d 3 tijdens corona... Uh, uh, het was overal uitverkocht. Hoe gek kan het zijn? Want dat is wat de gemiddelde cliënt gaat doen. En ik was ook bijvoorbeeld uh, uh, erg verrast dat uh, vanuit de uh, UMCG Groningen... dat uh, een van de onderzoekers, ik ben even zijn naam kwijt... Van de Voort was het, ja... Uh, dat hij ook zo aangaf. We kunnen zo hard werken. Maar we zullen meer. Vanuit ook naar de voeding en leefstijl. Uh, zullen we aan de orde moeten gaan brengen. Nou, en dat zag je in deze periode. Um, ook erg achter, uh, onderbelicht. En uh, ja. Het immuunsysteem. Um, is belangrijk en een, een goed ja, basisconcept. Ik vind bijvoorbeeld um, immunicare van, van vind ik Om maar zo even iets te noemen. Een prachtig product dat specifiek intuunt op dat immuunsysteem. Mooie beta-glucanen, kruidenextracten, probiotica, uh, probiotische bacteriën en eiwitsplitsen en we Prachtig. Maar een product is nooit alleen de oplossing. Dat Absoluut. wil ik gezegd. Hebben ja. En misschien die vitamine D
0: er ook nog even uitlichten. Daar is natuurlijk ook veel om te doen geweest. Ook tijdens de coronapandemie. Dat je ook goed naar die status moet kijken. Uh, en er is natuurlijk sowieso een algemeen suppletieadvies ook. Hoe sta jij daar tegenover, Ger?
1: Nou, het is denk ik belangrijk om ervoor te zorgen. om tal van redenen. dat je voldoende, uh, voldoende vitamine D uh, uh, in je hebt. Of je het nou zelf maakt. of dat je. Uh, het uh, inneemt dat tot, tot niet zoveel veel, dus blijft hetzelfde vitamine D. Uh, er is veel onderzoek gedaan uh, in het kader van corona. Een beetje wisselende resultaten. Alles bij elkaar uh, vind je uh, iets minder ernstige infecties bij een voldoende vitamine D-status. Maar daar wil ik wel een kanttekening bij, bij plaatsen, dat is onderzoek bij mensen. En de mensen met een goede vitamine D-status, dat is niet het enige wat ze goed hebben. Het is niet dat dat verder mensen zijn die niet bewegen en uh, veel te vet eten. Over het algemeen zijn uh, uh, dat soort mensen die ook voor wat de rest van hun voeding en de rest van hun leefstijl aan de goede kant van de streep zitten.
0: Ja. ja. Um,
1: en dat speelt, ja, dat is natuurlijk niet te voorkomen. Speelt door al die onderzoeken heen.
2: Ja. Dat maakt het ook zo moeilijk ja. om. om om het te onderzoeken.
1: Ja, ja, ik kan misschien wel zeggen dat ik ben lid, ik ben geen initiatiefnemer en ik heb ik niet de belangrijkste plaats daarin, maar er is in Nederland een groep immunologen en die, de werktitel is Immuno-wel. We moeten naar een Nederlandse naam, die hebben we nog niet. En we willen op politiek en maatschappelijk gebied, met name voeding en leefstijl, ook in het kader tot ja, de status van je immuunsysteem onder de aandacht brengen. Um, omdat zeker ook in de context van, van corona um, dat eigenlijk is ondergesneeuwd. Ja. De vorige staatssecretaris, voordat er corona was, heeft veel moeite gedaan om, om leefstijlen te verbeteren. Hè? Minder roken, meer bewegen, betere voeding, heeft hij allemaal gedaan. Um, en nou uitgerekend in tijden van corona is dat helemaal muistil, uh, totaal uh, geen aandacht gebleven. Nee. Nee. Uh, dus daar nee. is ook nog uh, nog veel missionariswerk te doen. Uh, nou, wat een
0: belangrijk uh, een initiatief wat ja. je noemt. Ja. Uh, uh, is, en en als we het relateren aan long covid, uh, wat waar we natuurlijk nu steeds meer over horen ook, uh, waar mensen mee van doen hebben. Wat, wat voor adviezen kunnen jullie de gezondheidsprofessionals ook meegeven... Zeg maar, vanuit ja, jullie ervaring, vanuit de wetenschap in
2: ja, leefstijladviezen? Zal ik beginnen? Doe maar. Ik, ik hou het heel simpel. Ik, ik, uh, ik, ik, denk, ik probeer via storytelling... Uh, de de cliënten bereiken. Het immuunsysteem is zo sterk als onze zwakste schakel. We hebben dat zelfgenezend vermogen. Uh, we moeten weer leer, leren luisteren en thuiskomen bij onszelf. En we zijn ons eigen medicijn. Ik noem maar een paar quotes. En ik denk dat het een... een ik, jij zei het zo mooi. We moeten meer missionarissen worden. Nou, misschien is het onze taak wel... in deze tijd dat we samen gaan werken. Zowel reg regulier als complementair. Om naar een uh, mindsetverandering uh, te gaan... Op dit gebied. En misschien kan een beetje meer storytelling daar geen kwaad. Kijk, we hebben natuurlijk geen uur in de praktijk. Maar ik heb het ooit in mijn PnI &E opleiding geleerd. Storytelling kan hele mooie informatie opleveren. En als wij voor elkaar kunnen krijgen dat dat blijft hangen. Bij, ons, bij de zorgvraag van onze cliënt. Hebben we al een eerste stap te pakken. Men moet ook zelf iets kunnen en willen doen.
0: Ja, en waar met leefstijl kunnen we het meeste winst behalen, denk jij Ger?
1: Volgens COVID? Ja. Ah, een moeilijke vraag, omdat, uh, uh, ik noem het maar even, de wetenschap uh, niet precies weet. Eigenlijk helemaal niet weet waardoor het wordt veroorzaakt. En daar wordt nou grootschalig onderzoek naar gedaan. Maar er is nog geen, wat mij betreft, nog geen licht aan het eind van de tunnel. Andere virusziekten, daar weten we het eigenlijk wel. Uh, chronische hepatitis, uh, uh, chronisch actieve epstein barr virus infecties. Die patiënten die hebben verschijnselen die erg lijken op Long Covid, met name het vermoeidheidsaspect komt daar heel duidelijk naar voren. Um, maar bij de patiënten met Long Covid, uh, kun je, je kunt ze binnenstebuiten keren, je vindt geen levend virus meer terug, het zit er niet in. Um, dus er moet iets anders uh, uh, aan, uh, aan de hand zijn. Misschien heeft die virusinfectie uh, metabole processen verstoord. Uh, ik weet het niet. Uh, uh, er is een idee dat er misschien toch nog kleine bloedstolsels zijn. Aanwijzingen. Dat leidt niet meteen tot een verklaring van de, van de symptomen. Uh, dus ik weet niet wat er aan de hand is. Ik wil alleen... Uit mijn eigen ervaring één ding zeggen. Het kan ook zomaar weer over zijn. Ik sprak uh, aan het begin van de pandemie in Zeeland voor, voor ex-COVID-patiënten. Heel veel daarvan die klaagden over vermoedensklachten. Er was een fysiotherapeut uh, uh, uit Zeeland. En die zei sinds COVID uh, loopt mijn uh, ik kan het werk niet meer aan. Allemaal mensen met vermoedensklachten en bewegingsklachten. Maar er was ook een ex-patiënt en die zei van ja, ik heb uh, 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 negen maanden lang kon ik niks. En toen opeens was het over. Ik zei van de ene dag op de andere, hij zei van de ene dag op de andere. Dan was er, of er een wonder gebeurd. <lacht> um, dat zal niet voor iedereen gelden. Maar ja. zoals het om onbekende reden gekomen is, kan het soms ook om onbekende redenen zomaar weer over zijn.
0: Dat maakt het lastig, maar dat geeft ook weer... geeft, uh, geeft
1: een beetje moed, moed, maar maakt het wel precies. lastig om, om een goed advies ja. uh, te geven. Het beste advies zou zijn, ja, wanhoop niet, het, uh, uh, het gaat voorbij.
0: Ja, en, en in basis gelden dan natuurlijk de, de voedingsadviezen, leefstijladviezen, zoals we ze ook besproken hebben, hè, om... Uh, ja,
2: Preventie, ja. gewoon dan echt, kijk, alles wat we niet zeker, precies zeker weten, en dat zal ook altijd zo blijven, is het enige wat we kunnen doen, is teruggrijpen op de basis die we wel weten en hebben. En kijk, ja, wat kan ik zelf doen om mezelf zo weerbaar mogelijk te maken?
1: Ja. Ja. Hey, ik denk dat dat, dat dat goede gebalanceerde voeding is uitermate belangrijk. Maar ook je niet neerleggen met dat je door lichamelijke inspanning dat je daar zo moe van wordt. Ik denk dat je moet blijven bewegen. Want Absoluut. als je lethargisch wordt, dan, 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 dan wordt het inderdaad niks. Nee.
3: Oké. Okay.
0: Ja, de tijd is voorbij, uh, uh, lieve gasten. Heel hartelijk dank, uh, Kobe en Ger, voor dit uh, boeiende gesprek uh, over uh, sterk uh, met je immuunsysteem. Ja, waarin we het uh, thema belicht hebben vanuit de wetenschap en vanuit de praktijk. Ja, het immuunsysteem is en blijft complex, dat is duidelijk. En ja, Een gevarieerde, gezonde voeding speelt een belangrijke rol. Waarbij we het belang van micronutriënten niet mogen onderschatten. En ook het microbiome enorm van belang is. Ja, voor jou als gezondheidsprofessional een mooie da uitdaging om een, een plan van aanpak op maat te geven. We hopen dat we je met de kennis en ervaring uit dit gesprek weer een, een mooi stukje inspiratie mee te hebben gegeven. Graag geef ik het woord aan Charlotte Thewe van Nutramin, die nog even iets moois te vertellen heeft.
3: Ook namens Nutramin dank aan de sprekers, Ger en Kobi. Heel fijn om naar jullie te luisteren. Het is wederom een boeiend gesprek geworden. Nutramin is dus partner van deze podcast. En levert hoogwaardige en gespecialiseerde voedingssupplementen. En ik nodig u als luisteraar van harte uit. Om een informatiepakket aan te vragen over deze boeiende podcast. Dat kan via www.nutramin.nl en in het pakket vindt u dan informatie, verdieping over de producten die genoemd zijn. De ImmunoCare, de Mega Fresh Visolie en de Sea for Balance. En tevens uh, vindt u daar ook de onderzoeken terug waarnaar verwezen is. U kunt zich ook via de website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Zodat u op de hoogte wordt gehouden van de nieuwe podcasts en de innovaties van Nutramin. Evenals u wellicht wil samenwerken met Nutramin in uw praktijk. Ook nog leuk om te weten is dat wij onder de professionals die een informatiepakket aanvragen een Nutramin-product verloten, gerelateerd aan deze podcast. En dat is deze keer de ImmunoCare. Het platform
0: Voedingsgeneeskunde biedt professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis via een website, vakblad, podcast en een jaarlijks congres. Op de hoogte blijven? Schrijf je dan via de website gelijk in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De show notes vind je op de social media kanalen van Voedingsgeneeskunde en op de website www.voedingsgeneeskunde.nl. Daar informeren we je ook over de nieuwe onderwerpen van de volgende podcast. De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.